0: Hola, bienvenidos a esta sesión de Cursos que Dejan Huella. Es un gusto para nosotros poder estar aquí contigo el día de hoy y hoy vamos a platicar de algo súper interesante. Voy a compartirte nuestra pantalla para que podamos para que puedas ver lo que tenemos preparado para ti. El día de hoy quiero compartir contigo algo que encontré en internet hace unos días y que me llamó poderosamente la atención, pues es realmente lo que nos está pasando en este momento. Muchos de nosotros, en nuestro caso no aplica, pero muchos de nosotros hemos tenido que entrar a dar clases online de manera inesperada. Así es que si tú eres coach, maestro, instructor, capacitador, y en estos momentos estás dando clases online de manera inesperada porque no lo hacías, porque eh, tú antes dabas tus clases presenciales, tus cursos presenciales... Pues, pero ahora no, ahora tienes que hacerlo online. Entonces, disculpas, tengo aquí una acompañante que está un poco inquieta, pero ya, ahorita se va, va a guardar silencio. ¿Qué sucede? En realidad estamos dando clases o algunas personas están dando clases de manera inesperada en un ambiente, en un contexto online. Entonces, los compañeros de Edulab en España nos, han, nos comparten un decálogo, 10 acciones, 10 cosas que tenemos que tener muy presentes para hacer frente a esa situación inesperada. Lo primero que tenemos que hacer para poder dar una buena clase online es seleccionar el sistema y las herramientas adecuadas o más adecuadas y nosotros le añadiríamos, y más sencillas, por favor. Hay infinidad de sistemas, hay infinidad de herramientas tecnológicas que hoy en día nos permiten dar una clase online, que nos permiten transmitir nuestros conocimientos y compartir nuestros conocimientos con la mayoría de las personas, pues no solo de nuestro país, de todo el mundo, si queremos. Pero ¿qué sucede? A veces lo queremos complicar tanto, queremos que tenga el área de interacción, queremos que tenga badges de gamification, queremos que tenga interacción uno a uno, en fin, queremos tantas cosas, que los videos, que los audios, ¿y qué es lo que sucede? Cuando yo busco una herramienta sumamente compleja, el alumno es probable que no la entienda, aumenta la posibilidad de que algo falle y entonces ¿qué es lo que va a suceder? Si no lo entiende y algo falla, la, la experiencia del aprendizaje online para el alumno va a ser terriblemente mala, desmotivante, no le va a permitir realmente maximizar su aprendizaje, por eso es importante seleccionar el sistema y las herramientas más adecuadas y, sobre todo, más sencillas. Segundo punto de este decálogo de los compañeros de DULAB, hay que organizar y preparar a los alumnos. ¿En qué consiste? ¿A qué se refieren ellos con, con que hay que organizar y preparar a los alumnos? Dar un curso online no es nada más tomar las lecciones Pararme frente a la o sentarme frente a la cámara y empezar a hablar y hacer una presentación de PowerPoint. Un curso online requiere actividades, requiere eh, un esquema diferente. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Y el alumno no está listo en muchos casos para enfrentarse a un curso de esta manera. Los alumnos saben perfectamente usar las herramientas tecnológicas, pero no las saben usar para aprender. ¿Por qué? Porque ellos la usan, como muchos de nosotros, para otros fines, para entretenernos, para poder estar a gusto, para comunicarnos con nuestros amigos, pero no es común que las usemos para aprender. Entonces, al alumno hay que enseñarle cómo usar esas mismas herramientas para su aprendizaje. Entonces hay que organizar, hay que ver cómo van a trabajar, quién va a trabajar con quién, cómo van a estar organizados en grupos, en equipos, de tal manera que siempre haya la posibilidad de que se potencie el aprendizaje de los alumnos. Es fundamental tomar eso en cuenta. Hay que dedicar, punto número tres, dedicar tiempo al diseño. Y en este caso sería el rediseño del curso. ¿Qué significa esto? Que es muy probable que las actividades que teníamos pensadas para nuestro curso presencial no sirvan tal cual para el curso en línea. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo rediseñar esas actividades no hablemos de rediseñar todo el curso porque cuando estamos ya dando el curso y ahorita en esta situación es difícil rediseñar. Ahora, si esto continúa, esta situación continúa y debemos iniciar el próximo semestre con un porcentaje o una componente de educación en línea, entonces sí es importante pensar en rediseñar todo el curso para que sea una experiencia lo más optimizada para el alumno hay que las actividades no es nada más aventar lo que hacemos en un curso presencial al contexto online, hay que pensar un poquito más cómo podemos manejar estas situaciones, qué hay de positivo en el, en el contexto online o virtual que podamos aprovechar para que nuestros alumnos aprendan más y mejor. Y esto pues va... Junto con el, el punto anterior, el punto número cuatro es hay que elaborar un listado o un conjunto de actividades para los alumnos con fechas muy bien definidas, con participantes, con responsabilidades y este conjunto de actividades debe de estar disponible siempre en la plataforma o sistema que hayamos elegido para el alumno. los. Los norteamericanos llaman a esto, Luna, los norteamericanos llaman a esto un roadmap, o sea, un mapa de ruta que nos permite a todos en un momento dado saber exactamente en qué punto vamos, cuál es el siguiente punto, a dónde debemos llegar y qué pasos debemos seguir para llegar a cada uno de los puntos que queremos alcanzar. Una vez que nuestros alumnos tienen este roadmap, entonces es muy fácil para ellos ir siguiendo sus actividades y se les va a facilitar muchísimo el tomar ese camino que queremos que sigan. Entonces hay que elaborar un conjunto de actividades y evidentemente el punto número 5 es asociar los recursos educativos para esas actividades. ¿A qué se refiere esto? Si en la actividad yo requiero que el alumno trabaje con bloques Lego o con ciertas figuras o con un video que está en línea, tengo que asegurarme que el alumno tenga los materiales y los recursos educativos necesarios para llevar a cabo la actividad. Pienso, por ejemplo, en los maestros de primaria, o preescolar, cuando hacen el experimento de la semillita en el vasito con algodón húmedo para que vean cómo germina la plantita, ¿qué es lo que sucede? Debo asegurarme que en casa hay un frasquito, un vasito, algodón, la semilla, etcétera que son cosas que prácticamente en todas las casas hay, entonces esa actividad, ahí están los recursos, debemos de tener. Ahora, si yo quiero que vean un video, por ejemplo, cuando estamos en una situación presencial, lo que hacemos es, yo como maestro llevo el video a la clase. Sin embargo, en una situación, en un contexto online o virtual, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo que tener el enlace o la liga en mi plataforma para que el alumno no diga que no encontró el video, no lo pude ver, es que no supe dónde buscarlo. Ahí está. A eso se llama asociar los recursos educativos a las actividades. Punto número 6. Así como hacemos actividades interactivas en un entorno del salón de clases, debemos programar y crear y diseñar actividades interactivas en el entorno virtual, de tal manera que muchas, pues, nuestros alumnos puedan interactuar entre ellos para poder realmente que no se sientan solos. ¿Por qué? Porque esa es una de las grandes quejas de la educación online o de la educación virtual, que hay, se sienten solos los alumnos que están trabajando de manera aislada. Si diseñamos actividades interactivas esto se elimina por completo de hecho, es muy probable que tú ya conozcas Zoom, que es una de las plataformas que más auge han tenido en este momento, tiene la posibilidad de dividir a nuestros alumnos en pequeños grupos, ponerlos a trabajar, asignarles tareas y que ellos trabajen y después se vuelvan a unir a la plenaria y reporten sus resultados. Entonces, es importante conocer todas estas herramientas para que yo pueda diseñar y programar actividades interactivas en el entorno virtual u online. Híjole, este es uno de los puntos más álgidos que hay, no solo en la educación online, sino también en todo el contexto educativo. El punto número 7 de este decalgo es debemos explicarle claramente al alumno el modelo de evaluación. Es decir, ¿cómo vamos a evaluar su desempeño a lo largo de nuestro curso en este nuevo contexto virtual? Leí hace poco que algunas escuelas en algunos países le dieron al alumno la opción de elegir entre un aprobado si, no, si sentían que todo el modelo era demasiado difícil para ellos en este momento y tenían su nota de aprobado sin afectar su calificación, su promedio general. Entonces es muy importante que podamos Asignar este tipo de situaciones, que expliquemos claramente cómo vamos a evaluar, cuánto va a contar cada una de estas actividades, qué va a ser más importante, qué tiene más peso. De tal manera que el alumno no se sienta sorprendido al final del curso de por qué sacó esa nota. Entonces es muy importante que lo consideremos. Todos me parecen muy importantes, sin embargo, quizás este es uno de los más, más importantes. El punto número ocho es generar un sistema de apoyo social. Es decir, que el alumno en ningún momento se sienta solo. Y este es quizás uno de los aspectos ¿Qué mayor diferencia hace en la educación online? Los sistemas de educación virtual o online exitosos tienen un sistema de apoyo social importante que permite al, al alumno sentirse en todo momento apoyado, cobijado por el sistema, de tal manera que nunca se siente solo, nunca se siente aislado, siempre hay alguien que lo pueda apoyar. ¿Qué pasa? Incluso en los grados más bajos, preescolar, primaria, secundaria, hay que intervenir y trabajar también con los padres de familia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos un ecosistema educativo. Docentes, escuela, alumnos, padres de familia... Todos estamos trabajando juntos y todos debemos formar parte de este sistema de apoyo. Lo ideal es que si como docentes en línea nos damos cuenta que el alumno deja de responder, hay que buscarlo, hay que ir a buscarlo activamente. Si no nos responde, entonces hay que buscar a los padres para saber qué es lo que está pasando y pedirles que nos ayuden para poder apoyar a su hijo. Entonces es muy importante desarrollar y generar este sistema de apoyo social para lograr el éxito de los alumnos. Punto número nueve. Debemos fomentar en nuestros estudiantes un espíritu crítico y un pensamiento crítico sobre la tecnología. Para ellos la tecnología es algo cotidiano, lo usan todos los días, pero lo usan desde una perspectiva, que es probablemente la perspectiva de diversión, entretenimiento, contacto con sus amigos, pero no lo usan desde el punto de vista educativo. Entonces, debemos empezar a desarrollar en ellos la capacidad para identificar y diferenciar todo lo positivo que nos da la tecnología y también lo negativo, porque como todo en la vida, la tecnología tiene mucho positivo y también tiene cosas negativas. Entonces, tenemos que ir desarrollando en ellos ese espíritu crítico, ese pensamiento crítico, para que puedan ellos identificar aspectos positivos y aspectos negativos de la tecnología y que sepan cómo usarlos para su mejor bien. Entonces, fundamental desarrollar este espíritu crítico. Y punto número 10 de este decalgo, para cerrar... Hay que trabajar colaborativamente con otros maestros. No estamos solos. A pesar de que estemos aislados, que probablemente estemos en casa y no podamos salir de casa, no estamos solos. Allá afuera hay una red muy grande de maestros que está trabajando. No solo los maestros de nuestro centro educativo, de nuestra escuela. Hay grupos... Muy grandes de maestros que estamos trabajando para hacer cada vez mejor este ambiente. Busca dónde puedes trabajar, busca apoyo, busca ayuda, con quién rebotar ideas, con quién comentar, con quién tener eh, a lo mejor sesiones de tutoría, de mentoría, de tal manera que cada vez puedas ir desarrollando mejor tus habilidades para impartir cursos online, para generar cursos online que sean realmente algo atractivo y positivo para tus alumnos. No me canso de decir, creemos que el concepto de educación online está aquí para quedarse. Ya lo teníamos desde hace mucho tiempo. A nosotros nos tocó iniciar esto hace casi 30 años en el TEC de Monterrey, en la Universidad Virtual. ¿Pero qué sucede? Ha ido evolucionando, cada vez ha ido cambiando más. Si yo te platicara lo que hacíamos en aquellas épocas, te reirías. Ve algunos de los videos anteriores y ahí te platico de esto. ¿Pero qué sucede? Hoy en día esto va evolucionando y tenemos que trabajar, porque esto va a continuar. Querramos o no, es muy probable que esta situación se mantenga, que hay un componente online de nuestros cursos, y es importante que aprendamos a manejarlo cada vez más. Si nos quieres contactar, búscanos, aquí están nuestros datos de contacto, teléfono, mándanos un WhatsApp, nuestra página de Facebook, Instagram, Twitter, el canal de YouTube, nuestra página web Ahí tienes toda la información, está disponible para ti para que nos puedas contactar. Ahora, hemos desarrollado muchas cosas. Tenemos materiales gratuitos en todas nuestras redes sociales y además hemos desarrollado diferentes cursos que te pueden ayudar a ti como maestro a dar ese brinco. Primero para volverte mejor maestro y dar cursos que realmente dejen huella en tus alumnos y segundo, hacerlo en este medio ambiente online que probablemente para muchos sea nuevo. Así es que búscanos, ponte en contacto con nosotros. Gracias por estar con nosotros, gracias Joaquín por ver, por tu comentario, muchas gracias. Es un gusto para nosotros poder estar aquí con ustedes y poder compartir con todo esto. Cualquier duda, pónganse en contacto con nosotros, aquí están nuestros datos de contacto. Nos dará mucho gusto poder escucharles y poder ayudarles. Hasta la próxima sesión, que tengan un excelente día.